0: Muito bem, eu quero meditar na palavra do Senhor com você agora. Quero convidar você a refletir comigo e a gente vai usar o texto de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, eu vou ler alguns versos, até o verso 5. Então, preste atenção. Quando Jesus acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, Enviou-lhes uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, com insistência, dizendo: é digno que concedas isto, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou. A sinagoga. É interessante, eu vou dar uma paradinha aqui. Olha só, para você entender, Jesus estava caminhando com os discípulos e um centurião tinha um empregado que estava muito mal, num estado muito grave. Ele estava perto da morte. E aquele centurião, que era um homem importante, no cenário político da, da época. O centurião era um comandante de uma centúria. Centúria era um conjunto de cem soldados. Então, não era uma pessoa qualquer. E ele comandava esse conjunto de soldados, essa centúria, e ele tinha uma influência muito grande. Ele, sabendo que Jesus estava por ali, ele vai até Jesus e diz para Jesus, olha, Senhor, eu vou querer que você cure meu servo. Mas antes dele fazer isso, ele falou com os anciãos, né? eles ouviram os anciãos sabendo daquilo, foram lá na frente e, e disseram para Jesus, olha, o Senhor tem que fazer isso. Porque ele é um homem bom. É digno que isso seja concedido a ele. E deram duas, duas razões. Primeiro, ele ama a nossa nação. Segunda, ele edificou a sinagoga para nós. Olha só o perigo do mérito pessoal para ser abençoado pelo Senhor para receber do Senhor uma graça especial. O que, que aqueles homens, anciãos, estavam dizendo? Ele merece, ele é digno de receber, esse aí merece. Olha aí, a Bíblia fala assim, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só que coisa maravilhosa Paulo foi falar, tudo vem de Deus. Então vocês não são salvos pelo mérito pessoal, vocês não recebem o mérito ou alguma coisa por causa do mérito, por causa do merecimento. O mérito pessoal não pode ser critério porque anula a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por que ter morrido na cruz? Para que Jesus morreu na cruz, se eu posso conseguir alguma coisa pelo meu mérito? Interessante que Azaf Borba, um músico muito respeitado no Brasil, e com uma história já bem longa na música evangélica, escreveu uma música muito linda. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim. Ó, oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui, e falarei e cantarei de Jesus que me salvou, que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça, foi graça irmão, graça irmão, eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, tudo pela graça, favor e merecido, nós não merecemos, bem, aí Jesus continua a caminhada, quando Estava chegando perto da casa do centurião, Jesus ia lá. Aí os amigos do centurião foram até Jesus. Ele falou, senhora, vai lá, fala com Jesus. Aquele centurião, um homem importante. Jesus era um galileu. Muita gente desprezava Jesus. Muita gente não reconhecia Jesus. Mas aquele centurião, um homem importante no cenário político, no cenário militar do Império Romano, ele pega os amigos e diz assim, vão, vão lá até Jesus e diz assim para ele, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. Mas olha só que coisa linda. Os anciãos, que eram os conselheiros, primeiro foram a Jesus e disseram, olha, o servo, o empregado do centurião está doente. E ele precisa ser curado. E olha, só tem que curar, porque ele é digno, ele merece, ele ama a nação, ele construiu a sinagoga para nós, ele é um homem bom. Agora o centurião, quando vê que Jesus está se aproximando da casa dele, pega os amigos e diz, vão lá até Jesus e falem isso para ele. Falem isso para ele. E eles disseram, senhor, olha, o centurião mandou dizer assim, por favor... Não te incomodes com isso. Eu não sou digno que sou entre debaixo do meu telhado. O senhor não tem condições. Eu, eu não me julguei digno de ir à tua presença. Aquele homem devia ter recebido na sua casa muitas autoridades romanas. Aquele homem deve ter recebido na sua casa muita gente importante. Aquele homem deve ter recebido na sua casa muita gente de influência, de dinheiro. Mas quando ele sabe que Jesus estava se aproximando da sua casa, ele diz, eu não sou digno de receber o Senhor. Olha que mudança na compreensão. Olha, ainda que alguém diga para você, você é digno, você merece, você é honrado, você deve reconhecer que você não é digno de Jesus. Nós não somos dignos de Jesus. Nós não temos mérito diante dele. E é isso que esse centurião fez. E aí ele diz mais, eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e a ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Mas eu não sou digno do só entrar aqui. Dize apenas uma palavra. Deixa eu te dar um conselho aqui agora. Tenha a sua profissão de fé pessoal. Não aceite a profissão de fé dos outros em seu favor. Ah, esse filho é um filho bonito, honrado, bom. Ele é bom, ele é muito bom. Ah, esse aqui é bom demais, esse meu amigo é bom demais. Ele é bom. Tudo bem, isso é ótimo, isso é digno para a gente. Mas só tem valor aqui. Para usar uma palavra tão comum, é mais do que obrigação nossa. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, nós temos que ter a seguinte profissão de fé. Eu não sou digno do amor de Cristo. O mérito é todo dele. O mérito é todo dele. As pessoas podem nos achar boas e sermos pessoas boas, mas precisamos saber de Deus, como estamos e se olharmos para Deus, vamos perceber que não somos dignos, não somos dignos, interessante que o capítulo 5 de Isaías, aquele grande profeta do Velho Testamento, apresenta vários ais, ai dos que ficam bebendo, ai dos juízes, ai dos que fazem coisa errada, tem vários lá, depois você lê e confira lá. E ele fala ai a respeito dos outros. Quando chega no capítulo 6, diz a Bíblia que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve a visão e ele viu Deus assentado no trono, diante do trono, lá no trono dele, no céu, na eternidade. Uma visão celestial. E ele viu os serafins voando e eles tinham seis asas, duas cobriam o rosto, duas voavam e duas cobriam os pés. E aqueles serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz Isaías, então, que quando ele teve aquela visão, ele disse assim, está lá em Isaías, capítulo 6. Ai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Interessante que quando Isaías se aproximou de Deus, na visão que Deus deu a ele, ele enxergou a sua condição. Mas quando no capítulo 5 ele olhava para os outros, ele viu que os outros eram pessoas muito ruins. E essa é a lição. Se a gente nos comparar com os outros, eles serão ruins e nós bons. Mas se a gente se comparar com Deus, a gente vai ver que Deus é bom e todos nós somos ruins, mas primeiro eu e depois os outros. E eu nem posso dizer dos outros. Eu tenho que ter a minha profissão de fé. E aquele homem, então, mandou dizer isso a Jesus. É interessante que Jesus ficou tão é, maravilhado que ele disse assim, olha, Jesus ouvindo isso, é o verso 9. Eu estou lendo o capítulo 7 de Lucas. Então Jesus, ouvindo isso, voltando-se para a multidão né, que seguia Jesus, disse assim: Eu afirmo a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo Curado, com saúde. Está vendo só? Que coisa linda! Jesus disse: Nem em Israel eu encontrei fé igual a este homem. É, que coisa linda! Que testemunho lindo! E eles continuaram a caminhada. Quando aqueles homens voltaram para casa, chegaram lá, o servo estava em pé, sem problema nenhum. Se tinha febre, a febre foi embora. Se ele estava desanimado, o ânimo voltou. Se ele estava prostrado, ele ficou em pé. Se ele estava chorando, ele ficou sorrindo. Porque Jesus curou e ele completou aquela obra de maneira extraordinária. Jesus não olha o que você faz. Ele olha em quem você deposita a sua fé. Quando você desobedecer a Deus, Jesus não olhará para a desobediência, mas em quem você vai firmar o seu arrependimento. Quando você obedecer a Deus, Jesus não olhará para a sua obediência, mas a quem você dará glória. Eu quero repetir o verso 10. Voltando para casa os que haviam sido enviados, encontraram o servo com saúde. Jesus não está limitado a qualquer circunstância para interferir na sua vida. Nada impede Jesus de agir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, jovem, idoso, criança, adolescente, quem estiver acompanhando agora essa palavra, Jesus pode interferir onde você estiver. Ele não entrou na casa daquele homem, mas curou aquele servo. Ele hoje pode alterar o rumo de sua existência. Você está desanimado, está triste, está prostrado, está arruinado. Alguém está dizendo para você que não tem jeito, não tem solução. Jesus diz o contrário. Se você confiar nele, ele diz o contrário. E ele pode mudar esse quadro totalmente, completamente. Ele pode mudar essa realidade. Eu fiz uma entrevista com o um pastor. Eu tenho feito várias entrevistas. Acho que este ano eu fiz mais de 30. E nesse período da, do coronavírus, eu já fiz aí, acho que com uns... Sei lá, já tem lá uns, uns 15, eu acho. Só no período do coronavírus pastores, aí agora entrevistei a primeira vez primeira vez para essa série, uma esposa de pastor, e foi muito legal a entrevista com ela, porque a gente pensa no pastor, mas a gente pensa na esposa, então vai sair essa entrevista, e eu entrevistei um pastor, aquele pastor quando começou a quarentena, ele pastoreia num lugar muito pobre uma região da Baixada Fluminense e a sua um homem muito preparado um homem de Deus Além de teologia, ele fez seu mestrado e ele, então, vendo a necessidade, desenvolveu dois projetos. Um projeto é, uma mão lava a outra. Então, essa é a expressão que a gente conhece. Quando a gente fala direto, como está escrito né, na grafia, cria um cacófato, né? uma mão lava a outra, uma mão lava a outra. Uma mão tem que lavar a outra, mas não dá, uma mão não lava a outra. Então, uma mão lava a outra. esse de a mão lavar a outra, todo mundo que fizesse alguma coisa profissional foi alistado e foi apresentado para, se alguém precisasse daquele profissional, eles estariam à disposição, ou para fazer, um, cobrando né, como profissional, ou então gratuitamente. E o outro, que eu me esqueci agora, ah, acho que é sopa na rua, acho que é isso, e eles estão faziam alimentos para as pessoas mais pobres ainda daquela região. E ele, então, por ter facilidade, ele por ter mais agilidade, ele ficou responsável de ir com o carro todo dia ao Seasa buscar verduras, legumes que eles doam quando tem aqui alguma dificuldade, né? é um machucadinho, aqui aconteceu um detalhezinho, amassou, então não vai para os mercados, e ele ia lá. E ele acha, então, que nesse vai e vem, nessa correria, aglomeração de muita gente, ele foi acometido pelo Covid-19. Ele foi infectado. E ele começou a sentir mal em casa, aquelas reações, ele foi ao médico, o plano de saúde dele não é permitia a internação, aí mandaram para casa, vai cuidar em casa, aí ele foi para casa, o quadro piorou, ele teve que ir para o hospital, aí foi internado no hospital e começou a sentir muito mal, muito mal. Ele ficou intubado por sete dias no CTI ele é diabético, ele é hipertenso e foi um quadro muito difícil. Que drama, que tristeza, mas é aí que vem a história. Além de curá-lo, de Jesus tirá-lo de lá, hoje ele está bem, graças a Deus. Ele contou na entrevista, e é isso que eu queria realçar, que eu disse para ele assim, que experiência que marca a sua vida lá. Ele disse que um dia... O médico, não é, o enfermeiro, o profissional daquele, acho que é um médico mesmo, foi ao seu leito, estava tirando um sangue para fazer exames, e ele perguntou, então, àquele jovem, ele muito fraquinho, se ele confiava em Deus e se ele confiava que existia amor. E aquele jovem disse para ele, eu não acredito em Deus e nem acredito em amor. Ele ficou tão triste, aquele jovem foi embora e foi cuidar das atividades e ele orou por aquele jovem. Passado um tempo, ele não disse, não sabe quanto tempo, porque depois ele não sabia se era dia, se era noite, ele internado, principalmente, é, primeiramente, depois que agravou o caso no CTI, depois voltou para a enfermaria ele não sabia. e não sabia quantos dias, mas aquele jovem voltou ao leito dele para outro procedimento, em outro plantão, e aí disse assim para ele, ontem eu me lembrei de você. E ele disse, por quê? Eu estava em casa, a minha filhinha veio e me deu um grande abraço, um beijo e disse que me ama. Então, aquela palavra me fez lembrar do que você tinha me falado de Deus e do amor. Agora eu acredito no amor. O que eu quero realçar com isso? Às vezes, uma tragédia, uma luta, um drama, uma dificuldade, uma aflição, uma quarentena, uma pandemia, uma enfermidade, uma luta, um temporal, uma tempestade. Tudo isso pode ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida ou a vida de alguém. Não, Deus não manda isso para a gente sofrer, não, não é isso. Elas vêm de qualquer maneira, mas aquele que confia em Deus, naquela hora vai dizer assim, Senhor, basta apenas uma palavra, uma palavra, Senhor. E Deus diz assim, eu estou no controle de tudo, eu estou dirigindo tudo. E ele, então, é capaz de interferir na sua existência e na sua vida.